0: Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich Schön, dem Podcast für deine strahlend, schöne und gesunde Haut von innen und außen. Mein Name ist Francine Isabel Franz und ich freue mich riesig, dass wir heute wieder ein paar Minuten äh, ja, gemeinsam verbringen können. Und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, was meiner Meinung nach ein effektiver und sinnvoller Sonnenschutz für dich ist deinen Körper und vor allem für deine Haut überhaupt ist. Denn auch hier lautet natürlich wieder die Devise, ganzheitlich von innen und außen. Denn auch der Sonnenschutz darf ganzheitlich betrachtet werden. Und wie du das machst und was das bedeutet, darüber sprechen wir heute ganz ausführlich hier in dieser Episode. Und bevor wir das machen, möchte ich dir aber etwas ganz Wundervolles erzählen, denn es gibt jetzt meinen Healthy Skin Letter. Das ist mein virtueller persönlicher Brief an dich, den du eins bis zweimal in der Woche bekommst mit meinen wertvollsten Tipps und Tools rund um ganzheitliche Hautgesundheit. Das ist, ähm, ja, ich teile mit dir dort Ganz exklusiv auch gewisse Dinge, die ich so über Instagram und Co. zum Beispiel nicht teile. Sei es meine liebsten Produkte, die ich im Alltag nutze oder auch Rezepte, die ich ähm, ja, selber entwickelt habe beziehungsweise die ich auch immer wieder koche und bei Instagram du vielleicht schon gesehen hast, dass ich immer sehr viel koche und du gedacht hast, boah, am liebsten würde ich das gerne auch mal nachkochen dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich da anzumelden ähm, zu diesem kostenfreien Healthy Skin Letter, in dem ich dann, ähm, ja, regelmäßig mit dir wertvolle Tools teile, aber auch Gedanken, Inspirationen, Impulse, die mich umtreiben, die für dich auch dienlich sein könnten. Ähm, ja, generell auch meine liebsten Tools im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung und spirituellen Weiterentwicklung. Ja, generell Einblicke aus meinem Leben, aus meinem alltäglichen Healthy Skin Lifestyle. All das teile ich mit dir regelmäßig. Wie gesagt, eins bis zwei in der Woche. Und dazu kannst du dich nun kostenfrei anmelden. Den Link zum Healthy Skin Letter findest du in den Show Shownotes. Und dann freue ich mich, ähm, ja, regelmäßig die kleinen, wunderschönen Dinge aus meiner bunten, gesunden, verrückten Welt ja mit dir zu teilen. <lacht> genau. Und jetzt würde ich sagen, Legen wir los und steigen in das heutige Thema ein. Was ist eigentlich ein effektiver und sinnvoller Sonnenschutz? Thema Sonnenschutz wird ja jetzt gerade wieder sehr präsent und sehr aktuell. Ne? Der Frühling kommt, der Sommer kommt und dann machen sich natürlich dann die Menschen äh, darüber Gedanken, okay, wie kann ich meine Haut optimal schützen? Und kleiner Reminder an der Stelle, die meisten sind sich nicht darüber bewusst, dass die Bestrahlung auch anhält, wenn wir nicht direkt dem Sonnenlicht ausgesetzt sind, ja. Also auch im Winter und im Herbst ist es wichtig, die Haut zu schützen. Ähm, deswegen sind all die Tipps, die ich jetzt hier gebe, ganzjährig anzuwenden, ja. Das ist ganz, ganz wichtig, denn der Himmel strahlt die gesamte Zeit UV-Licht aus, auch wenn es viel weniger ist als bei direkter Sonneneinstrahlung oder auch im Sommer oder im, im Frühling. Natürlich ist da auch der UV-Index auch nochmal höherer, aber nichtsdestotrotz ähm, kommen UV-Strahlen auf unsere Erde und auch im Winter oder auch im Herbst oder im Frühling, wenn es noch nicht so intensiv ist, reicht das schon aus, um die Haut von einem sehr, sehr hellen Hauttypen äh, verbrennen zu lassen. Ja, Also deswegen bitte nicht unterschätzen, auch im Winter und so ist es unglaublich wichtig, dass wir unsere Haut schützen. Einmal nur so am Anfang dass wir das äh, klar haben. Ähm, zum Einstieg in das heutige Thema möchte ich aber noch mal ganz besonders zuerst auf die Bedeutung unserer Haut eingehen und auf die Bedeutung für unser Leben. Denn unsere Haut ist sehr sensibel und ein Organ der Superlative, können wir schon fast sagen. Denn deine Haut ist das schwerste, das größte und das dünnste Organ in deinem Körper. Und sie erfüllt unzählige Aufgaben. Ja, also Sie ist für so viele Dinge verantwortlich, Sie ist das größte Entgiftungsorgan. Sie ist die äußere Schutzhülle, ja, die uns quasi gegenüber der Außenwelt abgrenzt. Ähm, die Haut ist wichtig für die Temperaturregulierung, Wasserregulierung, Schutz vor Stößen etc. Und auch ein ganz, ganz wichtiges Organ, wenn es darum geht, uns ähm, vor der UV-Strahlung zu schützen. So, und daran erkennst du nochmal ganz deutlich, wie wichtig und essentiell es einfach ist, verantwortungsbewusst mit deiner Haut umzugehen. Und da stecken auch schon zwei Wörter drin, Verantwortung und Bewusstsein, ja. Denn auch verantwortungsbewusst mit der Sonne in Bezug auf deine Haut umzugehen, ist so essentiell. Verantwortungsbewusst in dem Sinne, dass du eben deine Haut schützt dass du deine Haut unterstützt, ja, mit den richtigen Dingen, die sie auch wieder ähm, aufbauen. Aber auch bewusst mit der Sonne umzugehen, das heißt auch, sich eben nicht wie ein Brathähnchen in die Sonne zu legen und eben Sonnenschutz aufzutragen und eben noch viele weitere Dinge zu tun, die ich jetzt heute mit ihr hier teilen werde. Und aber auch zu verstehen, dass die Sonne nicht unser Feind ist. Das möchte ich ganz klar zu Beginn hier nochmal betonen. Die Sonne ist nicht unser Feind, ähm, wir brauchen sie. Wir brauchen die Sonne für das Leben hier auf unserer Erde. Wir brauchen sie für unsere Seele. Wir brauchen sie für unsere Vitamin-D-Produktion. Sonnenlicht ist auch Lichtnahrung für uns. Das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Trotzdem ist es essentiell, dann das im Hinterkopf zu haben, wenn wir eine gewisse Zeit zum Beispiel in der Sonne sind, eben für die Vitamin-D-Produktion, dass wir uns danach aber auch wieder aus der Sonne begeben und die Haut schützen. Und das sind halt die Punkte, auf die ich heute eingehen möchte mit dir und beziehungsweise mit dir besprechen möchte. Und als erstes möchte ich gerne erklären, was in der Haut überhaupt passiert, wenn sie in der Sonne ist. Und ich versuche das jetzt sehr bildlich und sehr einfach darzustellen, aber dass du das einfach mal gehört hast und vielleicht auch mal verinnerlichst, damit du verstehst, okay, was Macht auch eigentlich einen Sonnenschutz aus, beziehungsweise was passiert da eigentlich? Zum einen ist das eine Frage des Hauttyps, okay, wie die Haut auf die Sonne reagiert. Denn es gibt sechs verschiedene klassifizierte Hauttypen, das hat nichts damit zu tun, jetzt mit äh, äh, trockener, fettiger oder irgendwas Haut, sondern es gibt Hauttypen nach Fitzpatrick. Ja, das war ein Professor an der Harvard Medical School in den USA und der hat dieses Modell entwickelt. Es wird zwischen sechs Hauttypen unterschieden und dafür gibt es drei Kriterien. Einmal die Herkunft, die Hautfarbe und die Eigenschutzzeit der Haut. Bedeutet, wie lange kannst du ungeschützt, also ohne Sonnenschutz in der Sonne sein, ohne einen Sonnenbrand zu bekommen? Und das ist eben von Hauttyp zu Hauttyp nach Fitzpatrick unterschiedlich. Ja? Wie gesagt, es gibt sechs Hauttypen. Typ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das geht von ganz blasser Haut bis zu komplett schwarzer Haut runter. Ja? Je blasser die Haut ist, umso kürzer ist die Eigenschutzzeit. Beispiel. Typ 1 ist der keltische Hauttyp. Super weiße Haut, blaue, grüne Augen, ähm, blondes, rotes Haar, Sommersprossen, die Haut verbrennt ultraschnell. Ja? Also diese Haut kann zum Beispiel, dieser Typ kann maximal zwei Minuten in der Sonne sein, ohne Schutz, bis eine Rötung entsteht, bis so die erste Verbrennung, die leichte Verbrennung entsteht. Ja? Ähm, dann gibt es den Hauttyp 4 zum Beispiel, das ist so eher der mediterrane Hauttyp, ähm, olivfarbene Haut, braune Haare, braune Augen. Die Haut wird relativ gut braun, verbrennt nicht so schnell und das sind ähm, so die Abstufungen, die man machen kann. Und der Hauttyp 6 ist halt der ähm, schwarze Hauttyp. Ja, die Haut ist sehr schwarz, ähm, verbrennt gar nicht, beziehungsweise ähm, man sieht es nicht, dass die Haut geschädigt ist, denn es bedeutet nicht, dass dunklere Hauttypen weniger geschädigt werden durch die Sonne. Auch dunklere Hauttypen schadet die Sonne. Das ist ganz, ganz wichtig, auch hier nochmal zu verstehen, weil ich höre das ganz häufig, dass, ähm, das ist auch so ein Mythos, den ich jetzt nochmal hier aufdecken möchte, dass Kunden... Kundinnen erzählen und sagen, ja du, ich werde total schnell braun, ich verbrenne kaum also oder ich verbrenne gar nicht, äh, deswegen brauche ich keinen Sonnenschutz. Das ist ein absolut fataler Fehler, wirklich, denn auch diese Haut wird geschädigt. Denn in der Zeit, bis wir eine Rötung auf der Haut überhaupt sehen, wird die Haut bereits schon verletzt. Die DNA wird beschädigt und auch eine Lichtalterung wird gefördert. Ja, es das heißt nicht, nur wenn wir einen Sonnenbrand haben, dann ist die Haut geschädigt. Nein, 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 das passiert schon viel, viel früher und schon vorher. Und das ist ein ganz wichtiger Mindset-Shift, dass man das versteht, dass letztendlich eine halbe Stunde in der Sonne zu sein, ist schon zu viel. Ja, ich, darauf gehe ich aber gleich nochmal ein, ähm, was die optimale Zeit ist und für welchen Hauttyp was optimal ist. Das werde ich gleich nochmal genauer ähm, erläutern. Ähm, genau, und für diese Schädigung in der Tiefe sind die unterschiedlichen Lichtstrahlen verantwortlich, die eben die Sonne auf unsere Erde sendet. Und das sind zum einen eben die ultravioletten Strahlen, UVA, UVB und UVC und die Infrarotstrahlen. Darüber spricht aber nie irgendjemand. Beziehungsweise die U Infrarotstrahlen sind eher so ein bisschen ähm, ja in den Hintergrund gerückt, beziehungsweise bekommen nicht so wirklich Aufmerksamkeit. Aber die Infrarotstrahlen sind genauso wichtig. Und hier kommen wir nämlich auch zu dem Punkt, denn die Infrarotstrahlen können eine Haut, die dunkler ist, ähm, viel mehr schädigen. Denn je dunkler der Haut, die Hautfarbe ist, desto empfindlicher ist dann diese Haut gegen Infrarotschädigungen. Und Infrarotstrahlen erzeugen Wärme, die äh, die Zellen schädigen können. Und wir wissen auch heute, dass ein Großteil ähm, der durch Sonnenlicht bedingten Hautalterung auch auf Infrarotstrahlen zurückzuführen ist. Deswegen ist es auch hier so wichtig, Cremes dann zu nutzen mit Antioxidantien und so. Aber das, wie gesagt, zeige ich oder erkläre ich euch gleich oder dir dann gleich. Und Sonnenschutzmittel halten eben keine Infrarotstrahlen ab. Auch nochmal ein wichtiger Punkt. Gehe ich gleich drauf ein. Nur, dass du es mal gehört hast, dass ultraviolette Strahlen und eben die Infrarotstrahlen dafür verantwortlich sind, die Haut in der Tiefe zu schädigen. Ganz kurze Abstufung. Was sind diese Strahlen? UVA-Strahlen sind langwellig und dringen wirklich tief in die Haut ein. Du kannst dir das vorstellen, dass A... In den UVA-Strahlen steht für altern, okay? Denn die UVA-Strahlen greifen in der Tiefe das Kollagen- und das Elastingerüst an, was deine Haut straff hält. Und wird das geschädigt, kommt es zu Falten und jeder Sonnenstrahl beschleunigt letztendlich die Hautalterung. Noch gefährlicher sind dann aber auch die UVB-Strahlen. Die sind zwar kurzwellig und dringen zwar weniger tief in die Haut ein, doch in den Zellen der Oberhaut werden die, wird die DNA direkt durch diese Strahlung geschädigt. Ja? Und das B bei UVB-Strahlen steht für Brand. Ja, also diese Strahlen sind dafür verantwortlich, dass du einen Sonnenbrand bekommst. So. UVC-Strahlen haben die kürzeste Wellenlänge, aber die größte Kraft. Und diese werden noch an der Stratosphäre durch die Ozonschicht aufgehalten und kommen eben nicht auf unsere Erde. Es gibt natürlich Orte und Bereiche auf der Welt, wo das ähm, nicht mehr so ist, wie zum Beispiel Australien. Ja? Da kommen die meiste Menge an UVC-Strahlen auf die Erde. Und wenn diese Strahlen wirklich auf unsere Haut gelangen würden, würden sie sich direkt hindurchbrennen. brennen. Ja? Also deswegen, UVC-Strahlung ist... Ähm, Jetzt nicht das große Thema hier, weil, wie gesagt, die noch gut abgefangen werden, aber auch hier, ne, die Ozonschicht wird dünner und auch das äh, führt dazu, dass natürlich viel mehr UVC-Strahlen auch in die Welt dann oder auf die Welt treffen können. Genau, in Zukunft. Und durch diese Strahlung, durch dieses Licht, werden freie Radikale in deiner Haut gebildet und die schädigen dann deine Zellen, deine dna und können auf lange Sicht gesehen Krebs verursachen. Denn auch hier, es geht nicht nur um die Ästhetik. Es geht nicht nur um die Ästhetik, um das, ne, dass keine Falten entstehen und hier und da, sondern dass die Haut schon straff ist, sondern es geht auch darum, ähm, um die Gesundheit deiner Haut. Denn Hautkrebs ist einer der häufigsten Krebsformen hier in Deutschland und die Zahl steigt stetig an. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig dass wir das immer wieder im Hinterkopf behalten. Teile ich mit dir einen ganz wichtigen Punkt, der dir nicht gefallen wird, der aber ganz, ganz wichtig ist. Eine Bräunung deiner Haut ist praktisch eine Narbe in deiner Haut. Okay? Eine Bräunung ist schon ein Zeichen, dass deine Haut in der Tiefe geschädigt ist. Jetzt versuche ich dir das mal ganz einfach darzustellen, was da passiert. Die Zelle wehrt sich gegen die Strahlung mit einem Schutzschirm aus Melanin. Ja? Die Sonne kommt auf die Haut und es fängt schon an, ja, die UV-Strahlung fängt schon an, an, den, an der DNA zu arbeiten, diese zu schädigen. Und dann bekommt die Zelle das Signal, okay, meine Güte, hier passiert gerade was, ich muss Melanin bilden. Und dann wird diese Bräunung initiiert. Okay, Melanin ist ein Teil des Abwehrsystems deiner Haut und wird eben durch die UV-Strahlung aufpassen. Genauer gesagt, durch den Schaden, den die UV-Strahlung bereits in der Haut verursacht hat, gebildet. Ja? Sonnenbräune entsteht infolge eines Zellschadens. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, denn... Wie viele wollen im Jugendalter schön braun sein? Ähm, ja, natürlich ist es attraktiv, ja, es sieht schöner aus, gar keine Frage, aber für die Gesundheit deiner Haut ist das wirklich fatal. Und überlege dann hier wirklich zu überlegen, ja, <lacht> überlege hier wirklich zu überlegen, nein, denk aber hier wirklich mal darüber nach, einen Selbstbräuner zu nutzen oder was auch immer. Ähm, denn jetzt im Jugendalter oder wenn du in jungen Jahren findest du das noch schön. Du wirst dich aber im Alter wirklich, du wirst es so bereuen. Ich sehe das an den Kunden bei mir, die auch bei der Visia hautanalyse sitzen, wo wir uns wirklich die Schäden in der Tiefe angucken, die wirklich schockiert sind. Ja. Äh, denn die Schäden, die entstehen durch die UV-Strahlung, sind nicht rückgängig zu machen. Das sind irreparable Schäden und das Ganze wirkt kumulativ. Das heißt, die Haut merkt sich einfach alles. Das ist wie so ein Bankkonto, wo du immer schön einzahlst über die Jahre hinweg. Und im Alter, es gibt sogar, also je tiefer die Schäden sind oder je mehr Schäden da sind, umso früher passiert das auch. Ne? Also es das heißt nicht, dass du erst 50 sein musst, um Altersflecken zu bekommen. Das kann auch schon mit 30 passieren, ne? wenn die Haut wirklich geschädigt ist. Ähm, und das, das gibt es sehr, sehr häufig sogar. Also das kannst du mir glauben. Ähm, und diese Schäden sind dann kumulativ, das heißt von Jahr zu Jahr baut sich das immer mehr auf, weil die Haut vergisst einfach nicht. Und im Alter wirst du dann komplett das, was du eingezahlt hast, mit sehr guten Zinsen ausgezahlt bekommen. Ja? Und diese UV-Schäden ähm, kann man tatsächlich auch messen in der Haut. Das ist ein Gerät, das habe ich zum Beispiel auch im Institut, das mache ich dann mit den Kunden, die dann äh, zuerst zu mir kommen und den ersten Termin haben und zwar eben mit der UV-Kamera Visea. Das ist ein hochspezialisiertes 3 d hautanalysegerät Das Besondere daran ist einfach, dass die Kamerafilter höchstauflösend sind und das eben auch in dem UV-Bereich. Und so entsteht ein extrem kontrastreiches Bild und wir können die Sonnenschäden in der Tiefe der Haut sehen. Und ich sage dann auch immer, wir können mit diesem Gerät einen Blick in die Zukunft deiner Haut werfen. Denn mit der Zeit und den Jahren können all die tiefliegenden Schäden auch auf der Hautoberfläche sichtbar werden. Eben in Form als Altersflecken. Ich nenne das immer ganz liebevoll Sonnenflecken. Ja, es hört sich irgendwie ein bisschen ähm, charmanter an. Was aber die Intensität oder die Gefährlichkeit dieser Flecken nicht schmälert. Denn je mehr Sonnenflecken existieren auf der Oberfläche, desto geschädiger ist natürlich die Haut auch in der Tiefe. Logisch. Und diese UV-Schäden sind ein Indikator für das erhöhte Sonnenkrebsrisiko im Alter. Ja, Also Hautkrebs das ist halt nur ein Punkt, ne? Also gerade so diese Altersflecken, das ist nur ein Punkt oder ein Zeichen äh, der Lichtalterung auf der Haut. Es gibt natürlich viele weitere Punkte wie eben Rauheit, dass die Haut sich nicht mehr schön anfühlt, weil eben durch die verstärkte UV-Strahlung eine, eine Lichtschwiele entsteht auf der Haut. Das bedeutet wirklich eine Überverhornung entsteht auf der Haut. Das ist ähm, auch nicht sehr, sehr schön. Ähm, dann hast du natürlich, gibt es die, ähm, Elastose, ja, auch am Hals, das kennen viele als Truthahnhals, ja, wenn das wirklich so sich zusammenkruselt, ähm, Das ist zum Beispiel etwas, was überhaupt nicht ähm, reparierbar ist. Also da kannst du machen und tun, was du willst. Da passiert nichts mehr, ja. Das ist ein kompletter Schaden, der nicht mehr also rückgängig zu machen ist. Und das sind alles Sachen, die durch die Sonne verursacht werden. Ähm, jetzt denkst du dir wahrscheinlich, holy moly, ich muss mich komplett vor der Sonne verstecken und ich darf gar nicht mehr raus. Darum geht's nicht. Ich sage dir die Dinge hier nur, damit du ein Bewusstsein bekommst. Ja, Wir können nur die Dinge verändern, die wir auch anerkennen, beziehungsweise wo wir Licht drauf werfen und uns das angucken und wirklich einen Spiegel vorgehalten bekommen. Und dann können wir Dinge verändern, ja, um ein anderes Ergebnis am Ende zu bekommen. So, und deswegen dürfen wir die Sonne definitiv nicht verteufeln. Wir brauchen sie, das habe ich gerade schon zu Anfang gesagt. Die Sonne ist wichtig für das Leben hier auf unserer Erde und auch für das Thema Vitamin D. Und du fragst jetzt bestimmt, okay, wie sieht es denn jetzt aus? Wir wissen ja, dass Sonne wichtig ist dafür, für die Vitamin-D-Versorgung. Dafür ist ein zeitlich begrenzter, ungeschützter Aufenthalt in der Sonne wichtig. Dazu aber ein paar Fakten. Vitamin D ist wird ausschließlich durch UVB-Strahlen produziert. Ja, das ist schon mal ein, ein Fakt. Und hier nochmal eine ganz kurze Ausfahrt, nämlich einmal in Bezug auf Solarien. Wenn ganz viele sagen, ja, ich gehe auf Solarium gerade im Winter für meine Vitamin-D-Produktion, es ist ein totaler Bullshit, weil in den Solarien wird UVA-Strahlung eingesetzt. Weil die UVA-Strahlung für diese langsame Pigmentierung in der Haut auch verantwortlich ist, ähm, und die geht halt wirklich sehr, sehr tief, wie gesagt. Aber UVB-Strahlen werden im Solarium nicht eingesetzt, weil die wirklich für den Sonnenbrand zuständig sind. Und wenn du da 20, 30 Minuten unter diesem Ding liegst, kannst du ja vorstellen, was sonst passieren würde. Also, heißt Mythos können wir direkt hier entkräften, ja. Solarien sind definitiv nicht gedacht für die vitamin d Produktion sind generell, die müssten verboten werden, okay. Solarien haben eine zehnfach höhere UVA-Menge, die sie ausstrahlen, ja, nur mal so. Und wir haben gerade besprochen, UVA ist der größte Feind, wenn es um Anti-Aging geht. Ja, also die Hautalterung wird so krass dadurch äh, ver, 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 verschnellert. Ähm, nur mal das dazu. Zweitens. Für, für die Vitamin D-Produktion reicht es absolut aus, fünf bis zehn Minuten ungeschützt in der Sonne zu sein. Das ist natürlich je nach Hauttyp unterschiedlich. Ja? Also eine sehr, sehr helle Haut, maximal fünf Minuten, ähm, um wirklich für die Vitamin D-Produktion die ausreichenden Mengen bilden zu können. Okay? Etwa fünf Minuten Sonnenlicht produzieren wahrscheinlich um die ca. 16.000 internationale Einheiten Vitamin D. Das heißt, es reicht definitiv. Wir haben sehr, sehr schnell die Menge zusammen, die wir benötigen. Wichtig an der Stelle ist, Vitamin D kann nur dann produziert werden, wenn eben die Sonne mehr oder weniger direkt über uns steht und die UVB-Strahlen die Atmosphäre durchstoßen. Und das ist dann in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr. Ja, weil dann ist das Licht reich an UVB-Strahlen. Das ist das ist ein wichtiger Fakt, den viele auch nicht kennen. Ähm, es bringt dir nichts, am Abend um 17 Uhr noch die Abendsonne irgendwie abzufangen, weil da enthält das Licht kaum noch UVB-Strahlen. Und das, die brauchen wir unbedingt für die Vitamin-D-Synthese. Das heißt, wenn du es nicht schaffst, in der Mittagszeit zwischen 12 und 15 Uhr draußen zu sein, ähm, um wirklich mal 5 bis maximal 10 Minuten in der Sonne zu sein, ungeschützt für die Vitamin-D-Produktion, dann solltest du auch im Sommer Vitamin-D supplementieren. Ganz, ganz wichtig. Ähm, dazu werde ich aber in der nächsten Woche nochmal eine Folge machen, nur zu Vitamin-D, weil das so eine essentielle Wichtigkeit hat ähm, für uns, für unsere Gesundheit und auch für unsere Haut. Würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ähm, genau, also in der Zeit zwischen 12 und 15 Uhr musst du draußen sein, um ausreichend Vitamin D produzieren zu können. Und dann ist es ein, dann ist es auch nochmal ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, ähm, sobald Vitamin D gebildet wurde, in deinem Körper sollte es vor Sonnenlicht geschützt werden. Das ist so ein Paradoxon, denn Vitamin D ist sehr anfällig gegen UVA-Licht und wird dann inaktiv. So, heißt also, je nach Hauttyp sollten wir höchstens, höchstens 15 Minuten ungeschützt in die Sonne gehen. Heißt, bei blasser Haut sind es 5 Minuten, die reichen... Ganz bestimmt aus, um wirklich Vitamin D zu produzieren für die Menge, die wir brauchen. Eine dunklere Haut kann höchstens 15 Minuten ungeschützt in der Sonne sein. Ja? Denn auch hier ein längerer Aufenthalt in der Sonne lässt dann ganz schnell die Vorteile zu Nachteilen werden. Der Vorteil ist hier ganz klar Vitamin D. Und dann heißt es Sonnenschutz auftragen und lange Sonnenbäder ganz streichen. Ganz wichtig. Und das beantwortet jetzt ganz, ganz explizit die Frage, wie viel Sonne darf es eigentlich sein und ab wann wird die Haut geschädigt. Ja. Je heller die Haut, umso kürzer der Aufenthalt in der Sonne ohne Schutz, aber auch bei dunklerer Haut höchstens 15 Minuten. Und dann muss Sonnenschutz aufgetragen werden. Ähm, und Sonnenbäder, auch das ist nochmal ein Punkt, was ist ein effektiver Sonnenschutz? Es bedeutet nicht, dass du dich eincremen kannst und dann wie ein Brathähnchen in der Sonne liegst. Das ist nicht Sonnenschutz. Ja? Das ist kein effektiver Sonnenschutz. Nur weil du die Creme aufgetragen hast, heißt das gar nichts. Ja? Also effektiver Sonnenschutz bedeutet Creme auftragen, nach einer gewissen Zeit, wo du ungeschützt bist, eben für Vitamin D und dann raus aus der Sonne. Und das bringt mich jetzt zu dem nächsten Punkt, was oder worauf du bei einem Sonnenschutz Produkt achten solltest, welche Unterschiede es gibt und was eigentlich das Wort Lichtschutzfaktor bedeutet und wie das eigentlich funktioniert. Was gibt es für Sonnenschutzprodukte? Es gibt einmal ähm, die mineralischen Filter und einmal die chemischen Filter. Kurze Zusammenfassung, mineralische Filter, die werden auch anorganisch oder physikalische Filter genannt, die legen sich wie ein Schutzschild auf deine Haut, die dringen nicht in deine Haut ein und die wirken sofort. Ja, die wirken wie so eine Art Spiegel und reflektieren die UV-Strahlen. Das ist zum Beispiel ganz wichtig für Häute, die äh, sehr empfindlich sind, Rötungen haben, Rosatia etc. Ganz wichtig, da wirklich auf mineralische Filter setzen. Dann gibt es doch die chemischen, organischen Filter auch genannt und die werden von der Haut aufgenommen und entfalten ihre Wirkung erst nach circa 30 Minuten, nachdem du sie aufgetragen hast. Diese verwandeln sich aber in sehr aggressive, freie Radikale, sobald sie von der UV-Strahlung getroffen werden. Aus diesem Grund bevorzuge ich ganz persönlich ausschließlich mineralische Filter. Und das sind Titandioxid und Zinkoxid. Das steht dann so auf der, Z auf der inky liste hinten drauf. Wichtig ist hierbei, dass es keine Nanogröße ist. Das würde auch dann auf der Inki-Liste hinten in Klammern hinter dem jeweiligen Filter stehen. Also entweder Zinkoxid, Klammer, Nano. Dann bitte das Produkt im Schrank oder äh, im, im Regal stehen lassen, weil Nanopartikel sind ähm, oder verstehen im Verdacht, ähm, Krebs zu erregen. Genau, hier kommt es eben auf die Partikelgröße an. Ähm, und das ist meiner Meinung nach die beste Variante. Mineralische Filter sind natürlich etwas kompakter von der Konsistenz her und können je nach Produkt, es gibt schon richtig gute Produkte auf dem Markt, können aber einen leicht weißlichen Film auf der Haut hinterlassen. Und das ist dann für viele ein Punkt zu sagen, ich würde, ich gehe lieber auf den chemischen Filter. Da muss man für sich ganz klar ähm, die Entscheidung treffen, was einem wichtig ist. Mir ist es wichtig, die Haut wirklich zu schützen und das kann nur für mich passieren, indem ich wirklich einen mineralischen Filter nutze, damit die Strahlen gar nicht erst in die Haut eindringen können. Natürlich ist es immer noch eine äh, Belastung für die Haut, so oder so und auch freie Radikale entstehen hier, deswegen sollten auch in jedem Sonnenschutzprodukt immer Antioxidantien enthalten sein. Ähm, genau. Aber bei einem chemischen Filter ist es natürlich so, dass die, die, die chemischen Filter in die Haut eindringen, dann auch noch die, ähm Sonnenstrahlen aufnehmen, die absorbieren diese Strahlen in der Haut und erst in der oberen Hautschicht werden sie dann quasi ähm, dann geblockt. Aber die Wärme ist ja trotzdem in der Haut drin und das kann wiederum auch ja, die Rötungen verstärken, Gefäße, die eh schon labil sind, wenn man Kuperose hat, Rosazea hat, das Ganze noch äh, intensivieren und wie gesagt, die freien Radikale werden dadurch freigesetzt in der Haut, was dann wiederum noch weitere Schäden nach sich zieht. Also deswegen mein Appell oder meine Empfehlung, was ich persönlich sage, ist ganz klar mineralischer Filter. Und wie gesagt, gleichzeitig darauf achten, dass Antioxidantien enthalten sind. Das ist mega, mega wichtig, damit eben die entstandenen freien Radikale neutralisiert werden können. Und eben die Haut nicht weiter zu stark strapaziert wird. Deswegen Antioxidantien Super wichtig, auch in, der, äh, Sonnen-, auch in dem Sonnenschutzprodukt. Und achte bitte darauf, dass ein zusätzlicher UVA-Schutz enthalten ist, weil die meisten Sonnenschutzprodukte sind halt wirklich auf die UVB ausgelegt, ja, weil die UVB eben den Sonnenbrand verursachen. Ähm, aber die meisten enthalten schon den UVA-Schutz. Aber trotzdem darauf achten, das erkennst du an dem Signet auf der Verpackung. Das ist ein Kreis mit den Buchstaben UVA. Genau, das sind so die wichtigen Dinge. Ähm, und beim chemischen, bei der chemischen ähm, Sache ist es so, es gibt chemische Filter, die okay sind und es gibt chemische Filter, die wirklich gar nicht geil sind, die man wirklich vermeiden sollte. Und dazu werde ich einfach auf meiner Webseite zu dieser Podcast-Folge hier, die werde ich in den Shownotes verlinken, nochmal einen Beitrag erstellen äh, mit den Filtern, die wirklich gar nicht gehen und die, die okay sind, wenn du dich dazu entscheidest, doch einen chemischen Filter zu nehmen aufgrund der Haptik auf deiner Haut. Ja, wenn du da sagst, dass das mit dem mineralischen geht gar nicht, dann würde ich wirklich darauf gucken, dass es dann auch eine Mischung ist aus beidem, äh, aus guten chemischen Filtern oder weniger bedenklich, so würde ich es mal sagen, weil ich bin der Meinung, alles was chemisch ist, wollen wir nicht so unbedingt auf der Haut haben. Ähm, aber dass es eben eine Mischung ist aus mineralischen und eben weniger bedenklichen chemischen Filtern plus Antioxidantien. Ganz wichtig. Und das mache ich eine Auflistung auf meiner Seite. Wie gesagt, Link setze ich dann hier in die Shownotes. Dann einmal das Thema Lichtschutzfaktor. Der Lichtschutzfaktor wird von sehr vielen Menschen ähm, falsch interpretiert. Letztendlich geht es darum, dass ein Sonnenschutzprodukt dafür sorgt, dass die Haut nicht verbrennt uns eben vor UVB-Strahlung schützt, mehr oder weniger. Ähm, einen kompletten Schutz gibt es nicht. Ja? Es gibt kein Produkt, was die Haut zu 100% Prozent vor der UV-Strahlung schützen kann. Gibt es nicht. Ja? Also es gibt auch Produkte auf dem Markt mit 100. Äh, das suggeriert einfach nur eine falsche Sicherheit. Äh, dadurch denken die Menschen, ach, ja, ich ähm, bin ein Nachlässiger, kann trotzdem lange in der Sonne sein. Dass, wie wir jetzt gerade verstanden haben, Bedeutet das nicht, wenn wir uns eingecremt haben, dass wir uns dann in die Sonne legen, ja? Ähm, und das suggeriert einfach eine falsche Sicherheit. Und noch dazu, es ist einfach nicht möglich. Es gibt keinen hundertprozentigen Schutz. Ähm der Lichtschutzfaktor an sich multipliziert einfach nur deine Eigenschutzzeit, bis du verbrennst. Das heißt, hast du eine Eigenschutzzeit von, bist du eine super, super helle Haut und du kannst maximal zwei Minuten, das ist mal vereinfacht dargestellt, zwei Minuten in der Sonne sein, bis die Haut leicht rot wird, multipliziert sich diese Eigenschutzzeit mit dem Sonnenschutzfaktor. Das heißt, du trägst einen Schutzfaktor von 30 auf und dann könntest du 60 Minuten, also 2 mal 30, 60 Minuten in der Sonne sein, mit diesem Produkt ohne zu verbrennen. Hier kommt es aber auch darauf an, wie ist die Menge? Ja, trägst du wirklich auch optimal die Menge auf? Man sagt so Pi mal Daumen, ein Teelöffel fürs Gesicht, um diesen Schutz zu erreichen, machen die wenigsten. Dann ist es wichtig, alle zwei Stunden nachzucremen. Machen auch die wenigsten. Ne? Also, dann schwitzt man, dann ist man vielleicht auch im Urlaub oder keine Ahnung. Das sind alles Sachen, die den Schutz beeinträchtigen. Deswegen, nur weil du einen Sonnenschutz aufträgst, heißt es nicht, dass du sofort diesen 30er-Lichtschutz hast, weil die meisten wirklich zu wenig auftragen und verschiedene andere Faktoren da noch eine Rolle spielen. Aber das ist das, was der Lichtschutzfaktor letztendlich aussagt. Er sagt aus, dass die hauteigene Schutzzeit einfach multipliziert wird. Bedeutet auch nicht, dass du ähm, nicht braun wirst. Das ist für viele auch immer so. Ich creme mich nicht ein, damit ich nicht braun werde. Ähm, der Sonnenschutz ist dazu da, dass du nicht verbrennst. Punkt. Darum geht's. Und die Haut wird trotzdem in irgendeiner Art und Weise immer noch UVA-Strahlen aufnehmen ähm, und trotzdem in irgendeiner Art und Weise braun werden. Ja? Also es ist wirklich, hier sollte der Schutz an aller, allererster Stelle stehen und äh, wirklich die Priorität Nummer 1 sein. Jetzt komme ich noch zu dem Punkt, wie hoch der Lichtschutzfaktor sein sollte, weil das ist für viele auch immer: je höher der Lichtschutz, umso besser. Auch das ist ein Mythos. Ja? Es gibt viele, viele Studien von führenden Wissenschaftlern zu diesem Thema, die ganz klar herausgefunden haben, dass der Lichtschutzfaktor 30 der höchste sein soll, den man verwenden sollte. Okay. Höhere Lichtschutzcremes bieten nur minimal zusätzlichen Schutz, bedeuten aber gleichzeitig eine höhere Konzentration an Filtern, an, 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 ja, an Sonnenschutzfiltern und je mehr davon drin ist, umso mehr wird die Haut belastet. Beispiel. Ein Lichtschutzfaktor von 30 bietet einen Schutz von ca. 95-96%, Prozent, wenn er richtig aufgetragen ist von der Menge etc., ein Schutz von 50 hat einen Schutz von ca. 97, 98 Prozent, okay? Das sind 1 bis 2 Prozent mehr, die den Kohl überhaupt nicht fett machen, aber dafür eine stärkere Belastung für die Haut darstellen, okay? 30 reicht aus, definitiv, okay? Ähm, lasst euch da nichts anderes erzählen. Ähm, das geht äh, nicht darum, wie hoch der ist. Maximal 30. Manche sagen auch sogar maximal 20. Ähm, würde auch reichen. Ja, ähm, Aber maximal 30 und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Auch hier, das suggeriert einfach nur eine falsche Sicherheit. Je höher, desto besser. Das ist aber nicht der Fall. Und da wir jetzt gerade eben beim Sonnenschutz sind, möchte ich gerne auch auf das Thema Sonnenschutz von innen eingehen. Denn der Sonnenschutz von außen reicht... Heute nicht mehr aus. Definitiv nicht. Wir müssen die Zellen auch in der Tiefe von innen heraus schützen. Und das kriegen wir nur hin durch unsere Ernährung. Durch eine vitalstoffreiche, pflanzliche, antioxidantienreiche, lebendige Ernährung. Viel Rohkost, viel Gemüse, viel Beeren, viel rotes, grünes, orangenes Gemüse und Obst. Das sind das oder das, das sind die Dinge, die unsere Zellen von Grund auf nähren und schützen. Ja, Das sind Antioxidantien, die unsere Zellen in der Tiefe ähm, aufbauen und eben vor diesen freien Radikalen schützen. Ähm und das ist etwas, was du nicht nur jetzt im Sommer machen solltest, darauf zu achten, sondern ganzjährig. Ja? Also der Schutz von innen, der braucht mindestens drei Monate, bis der wirklich aufgebaut ist für die Zelle. Und letztendlich geht es nicht nur darum, freie Radikale durch diese UV-Strahlung zu neutralisieren, sondern wir sind ja tagtäglich davon äh, geflutet. ja, Durch Stress, durch Umweltgifte, durch unsere Lebensweise, durch Elektrosmog etc. Das sind ja alles Sachen, die freie Radikale in unserem Körper ähm, produzieren. Und wir müssen uns jeden Tag mit Antioxidantien Antioxidantien fluten, damit wir so lange wie möglich gesund, vital und ähm, jung geblieben sind. Ja, ähm, Antioxidantien müssen jeden Tag auf deinem Speiseplan stehen. Heißt auch Sprossen, Kräuter, ganz viel Grün. Das ist das, was uns lange gesund und frisch hält und eben deine Zellen auch schützt von innen. Ganz wichtig und das ist eben der Schutz von innen. Und jetzt möchte ich gerne für dich nochmal kurz zusammenfassen, was letztendlich ein effektiver Sonnenschutz ist. Wenn du jetzt auch gerade äh, im Urlaub bist, zum Beispiel, ja, ähm, es ist wichtig, auch eine Schutzkleidung zu tragen. Also wirklich äh, mal ein T-Shirt, ein weiteres, wenn du am Strand bist, mit, ne, mitten in der Mittagszeit. Ähm, das, ist, das ist auch wichtig für den Schutz der Haut am Körper. Sonnencreme aufzutragen, aber trotzdem auch eine Kleidung drüber, wie eine Tunika oder was auch immer, was auch so ein bisschen die UV-Strahlung abhält. Dann, na klar, Sonnenschutzmittel auftragen, definitiv. Hier kann man sich als, als Richtlinie nehmen, ein Teelöffel fürs Gesicht und ein Schnapsglas für den ganzen Körper. Nur mal, dass du es mal gehört hast, weil viele immer sagen, wie viel ist denn eine Menge oder was ist denn eine Menge, die ausreichend ist? Das wäre sie. Machen die wenigsten. Dementsprechend verringert sich auch der Schutz der, der Creme. Ne? Also deswegen das immer im Hinterkopf behalten, einen Hut zu tragen ja, mit einer breiten Krempe fürs Gesicht, damit der Gesicht und das, der Hals geschützt wird, dann definitiv den Schatten aufzusuchen ja, und zwei Stunden vor und zwei Stunden nach 12 Uhr Mittag, also von 10 bis 14 Uhr aus der Sonne zu sein, ausgenommen wenige Minuten, was wir vorhin besprochen haben, zur Bildung einer gesunden Dosis Vitamin D die wir brauchen. Aber um die Mittagszeit ist es wirklich wichtig, aus der Sonne raus zu sein, weil da die Intensität der Strahlung so enorm ist. Ähm, und Sonnenbrille tragen. Sonnenbrille tragen mit einem Rundumschutz für die Augen. Ähm, auch hier zu gucken, dass die, dass die Gläser eben UV dicht sind. Und das ist das ist ein effektiver Sonnenschutz, meine Liebe. Mein Lieber, je nachdem, wer mir jetzt hier gerade zuhört, ähm, auf das alles zu achten. Ähm, und dann natürlich, wie gesagt, auch die Ernährung. Ne? Also von innen her die Zellen zu nähren mit ganz viel pflanzlicher, lebendiger, vitalstoffreicher, antioxidantienreicher Lebensnahrung, die voller Energie ist. genau Und auch nochmal ein wichtiger Punkt, dass wir in der Pflege der Haut auch die Vitamine zurückgeben, die durch die Sonne äh, zerstört worden sind. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, es geht nicht nur darum, die Haut oder die Sonne zu blocken von außen, was eh nicht möglich ist, aber es geht auch gleichzeitig darum, der Haut dann unter der Sonnenpflege zum Beispiel ähm, ein Antioxidantien-Serum aufzutragen, dass eben die Haut auch da von außen geschützt ist. Nicht nur Antioxidantien von innen, sondern auch Antioxidantien von außen. Und durch die Sonne, durch die UV-Strahlung werden in der Haut auch Vitamine wie Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E zerstört. Bedeutet, wir müssen auch in der Pflege diese Vitamine wieder ersetzen. Und das ist auch ein Teil eines ähm, sinnvollen, effektiven Sonnenschutzes. So, und das war jetzt mega viel Input. Aber... Dieses Thema ist unglaublich wichtig. Und meine Gleichung, nochmal zusammengefasst, für einen effektiven und sinnvollen Sonnenschutz ist, erstens, die Versorgung der Haut definitiv von außen mit den richtigen Vitaminen, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Antioxidantien generell, äh, um natürlich die Haut auch von außen in ihrer Funktion zu unterstützen, weil sie ist eben unser Schutzorgan und darf auch von außen gepflegt werden. Plus die Pflege von innen, auch hier Antioxidantien, ganz viel durch eine gesunde, bewusste Ernährung mit ganz viel Obst, mit ganz viel Gemüse vor allem, ähm, ganz viel grünem Gemüse, also ganz viel Antioxidantien einfach von innen, um die Zellen zu schützen. Plus der Schutz von außen, in Form eines mineralischen Filters, höchstens 30er Lichtschutzfaktor, plus angereichert auch hier mit Antioxidantien. Du merkst, Antioxidantien, die sind wirklich the one and only. Das ist das, was wirklich, wirklich wichtig ist, weil das kann nur unsere Zellen schützen. Und das ist die Gleichung. Plus natürlich eben aus der Mittagssonne rausgehen, außer eben für die kurze Zeit, damit wir Vitamin D produzieren können. Plus Schutzkleidung, wenn man eben am Strand ist. Plus ein Hut, plus eine Sonnenbrille und all diese ganzen Dinge, das ist ein effektiver Sonnenschutz und nichts anderes, ja. Bringt mich aber noch mal ganz kurz zu einem letzten Punkt, bedeutet nicht, dass Sonnenschutz nur ein Thema für den Sommer ist, ja. Weil viele machen sich nur Gedanken darüber, wenn sie am Strand sind oder in den Bergen sind oder einfach im Urlaub sind. Sonnenschutz ist ein alltägliches Thema, denn die meisten Sonnenschäden entstehen in deinem Alltag. Beim Einkaufen, beim Gassi gehen mit dem Hund, mit den Kindern auf den Spielplatz gehen, im Wald joggen gehen, im Garten irgendwelche Sachen machen. Das sind die Dinge, wo die Haut eben immer wieder, immer wieder ungeschützt der Sonne ausgesetzt ist und das summiert sich. Doch mal, Sonnenschäden in der Tiefe sind kumuliert. Es baut sich immer mehr und immer mehr auf. Du zahlst jeden Tag auf dieses Konto ein und irgendwann kriegst du das doppelt und dreifach mit ganz tollen Zinsen ausgezahlt. Okay? Sonnenschutz ist ein alltägliches Thema. Und nicht nur im Urlaub. So. Und ich hoffe, ich konnte dir hier einige Dinge äh, vermitteln, was wichtig ist. Ein paar Dinge, die du vielleicht noch nicht gehört hast. Und ich hoffe, dass du das für dich umsetzen kannst. Wenn du Fragen hast zu dem Thema Produkte. Sonnenschutz für dich ganz persönlich, was auch immer. Ähm, gibt es die Möglichkeit, dass du entweder bei mir vor Ort im Institut auch mal eine Hautanalyse buchen kannst, dass wir uns sehen, wenn du in der Nähe von Essen wohnst, oder eben über das Online-Skin-Coaching, was ich wieder anbiete, ähm, wenn du eben weiter weg bist, dass wir uns da virtuell auseinander, ähm, also miteinander verbinden und austauschen können. Ähm, da gibt es die Möglichkeiten dazu, wenn du sagst, hey, ich habe keine Ahnung, wie ich anfangen soll. Ähm, dafür gibt es diese Möglichkeiten. Ich verlinke dir alles in den Show Notes. Denk auch dran, Healthy Skin Letter dich anzumelden. Das ist richtig, richtig cool. Auch den Link findest du in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir einfach eine ganz wundervolle Zeit. Genieße das tolle Wetter. Bewusst und verantwortungsvoll. Und ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ich fühle dich ganz fest gedrückt. Von Herz zu Herz. Deine Francine.